0: Listo, bueno, pues un, es un nuevo episodio de Anular Podcast, en esta ocasión está con, con nosotros Dianitia Palencia, eh, una persona a la que le tengo bastante admiración y que me da mucho gusto que, que pueda acompañarnos en este episodio porque hay muchas cosas que, que platicar y al final pues como es el objetivo de, de este podcast o hasta hacia donde queremos llevarlo es que Todas, todas las personas que tienen algo interesante que contar, pues no, nos puedan ex, eh, expresarlo y compartirlo para todos aquellos soñadores o, o personas que, que están todavía un detenidas en, en cumplir o materializar sus sueños. ¿sí? Wow. Entonces, Dionizia, pues eh, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, pues, si, si nos platicas un poco de de ti, quién eres sí. y qué andas y, y vamos platicando.
1: Claro que sí, Ra, muchas gracias por la invitación. Qué bonito reencontrarnos después de este, que nos conocimos en la preparatoria, oye En la
0: prepa, sí, casi 20 años serán. Sí. Ya
1: no, ni se, no o sé, sea, o sea, no sé, hace poquitos, hace 5 años no sé Como 15 años sí, Bueno, 15 tengo. años que salimos, qué barbaridad
0: Sí, sí bastante
1: eran muy, eran muy distintos en ese entonces Qué bonito encontrarnos, qué bonito también saber de ti, de tu carrera, de lo que has hecho. Este, eso, eso, eso me encanta, me encanta este proyecto que me platicas, ¿no? Me encanta, me encanta que me hayas invitado el día de hoy. Y, y pues sí, yo encantada de, de estar aquí, de echar el chisme, ¿no? Y de, sí. y de platicar un poco, este, de, de mí, de, de, de mi experiencia, a lo mejor. Eh, yo... Entiendo, vamos a platicar ahora, digamos, como de este lado de, de en qué momento me volví loca y dejé el trabajo y me, me, y me metí este, de lleno a, a, la, a, a jugar a ser artista, ¿no?
0: Sí, justo. De, de ahorita, como lo mencionas, nos, nos conocimos hace ya algunos ayeres y, bueno, parte de lo que... Es, eh, pues es muy interesante en, en, en tu historia de vida, es que justamente tengo ese antecedente o recuerdo de, de, de tu pasión y gusto por, por las artes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, eso, eh, a veces se nos quedan ese tipo de, de pasiones o gustos, sí. los dejamos de lado, quedan como un hobby y, y finalmente Ajá. no se tra transforman en algo real, ¿no? Entonces, más allá de, de, de la afición sí. y, y, y como observadores, ¿no? Muchas veces nos quedamos observando solamente cómo, cómo pasan, admiramos a, a otras personas, vemos cómo lo desarrollan, pero no nos atrevemos, ¿no? Y creo que ahí es algo que la verdad eh, admiro mucho, respeto mucho y me parece gratificante ver, eh, pues, cómo, cómo tú llevaste a cabo ese... Ese sueño y, y que entiendo, pues, es algo en lo que finalmente no, no se deja de trabajar, ¿no? No se cumple y ya se llega a la meta, ¿no?
1: Ah, totalmente. Sí, es verdad. Eh, pues, fíjate, yo empecé... Yo, eh, de, desde como dices, o sea, desde los 11 años me enamoré del teatro, me enamoré de la escritura. Me da muchísima risa porque ahí en, en la escuela donde íbamos había Ajá. un maestro de, de español en la secundaria. sí que nos puso un día a escuchar una canción de Óscar Chávez, este, okay. que, que era el, el poema de la niña de Guatemala, y yo escuché esa voz así tan grave y así tan, de Óscar Chávez, y yo la escuché y yo dije, ¡ay, qué cosa más horrible! Por supuesto, ahora digo, ahora me arrepiento, ¿no? Ahora digo. Ok. Por supuesto que yo puedo escribir mejor, y, y además yo en ese entonces era fan de jeans y esas cosas. Y me okay. pareció la poesía más sublime del mundo, entonces yo ahí fue que me animé y dije yo puedo escribir mejor, ¿no? Entonces sí empecé a escribir, me metí al taller de teatro de la escuela y pues ahí estábamos dizque, haciendo nuestras obras y así, y, y curiosamente, no sé por qué me tocó un maestro, que era así súper amante de, de Lorca, del teatro de Lorca, y nos presentó, ¿no? Así nos puso a leer cosas de Lorca, etcétera, Y yo quedé fascinada con él. Sí. Y luego en la preparatoria por azares de la vida seguíamos con Lorca. Entonces yo estaba como muy, muy enamorada de, de su teatro, de su poesía. Pero llegó el momento de elegir carrera, como bien dices. Ajá. Y me acuerdo que fui a un, a, a estas ferias de universidades. Okay. Y, fui, y fui y me paré, era la organizaba la UNAM, y fui y me paré al, al, pues al stand de, el, de, de teatro, ¿no? Y entonces okay. estaba hablando ahí el director de, de la escuela, ¿no? Y le estaba estaba explicando pues, este, ¿cómo se llama el programa, el plan de estudios y todo eso? Y yo llegué tarde a la plática y entonces ya se van todos y yo me acerqué a él y le dije, oye, es que yo necesito un consejo. A mí me gusta muchísimo el teatro, me gusta mucho y, y, y yo quiero saber si, si esto es para mí, o sea, ¿tú qué me dirías, no? Y entonces me vio y me dijo, mira, si tú estás dispuesta a vivir con un chocolate y un cigarro en la bolsa, uh -huh. por esto, esto es para ti. Y entonces yo por supuesto que dije, no, no. Yo, yo ni fumo. Uh -huh. <ríe> Y claro. ya pasándolo bien los chocolates, yo, yo no voy a vivir de chocolate, ¿no? Entonces, al final dije no, al final opté por mi siguiente opción. Un maestro muy sabio me dio el mejor consejo que profes de orientación vocacional que nadie nunca me dio y se lo agradezco infinitamente. Me dijo, Vianitza, no hay carreras para todos. O sea, tú tienes que ver de ese universo de carreras a lo mejor que hay ahí afuera. Escoge las que más te llaman la atención y velas poniendo al centro, ¿no? Y si el centro la pones y de ahí partes a esas otras, que te, a esas otras cosas que te gustan, este, buenísimo, esa carrera te puede llevar a, hasta esos otros lugares. Y si ves que no, pues esa no es, ¿no? Entonces así puse al derecho, ¿no? Y pues el derecho pues se queda como la biología, etc. Y cuando puse la psicología al centro, yo dije, no manches, igual y de aquí. Pues sí, la, la psicología de pronto se puede ir como por un lado más médico, más, como me gustan las ciencias naturales, entonces a lo mejor puede agarrar por ahí, o, este, o por el lado como, como de, cual, si yo desarrollo al ratito que escriba mis obras de teatro, lo que sea, pues la psicología de los personajes o yo qué sé. Ya no sé, pero el chiste es que cuando puse a la psicología al centro, esa como que fue la mejor, ¿no? me, me pareció que era la que más me llevaba a esos otros lugares.
0: Ok, o sea, digo, para, para como ir poniendo o contextualizando, o sea, tu, parte de tu inspiración fue eh, esto de Federico García Lorca y sus obras, lo que te generó esa espinita de yo quiero saber más, ir más allá con el, con el teatro, que incluso, por lo que estoy entendiendo, te llevó a que al momento de seleccionar tu carrera sí fue una de las opciones que tú estabas visualizando. O sea, no solo quedó en... en en un gusto o en una actividad de taller de, de escuela. Sí lo estabas visualizando ya como algo eh, para, para hacerlo de manera profesional.
1: Totalmente.
0: ¿no? Y, y esto que, que hay coincido con, con este consejo, como que poner al centro la, las ideas, eh, que a veces no necesariamente, o sea, eh, no necesariamente el camino de la vida, digo, por sonar un poco romántico, es, es ir lineal, ¿no? Muchas veces tenemos que ir explorando diferentes eh, ambientes eh, ir ir sumando conocimiento también experiencias para poder al final llegar a ese objetivo ¿no? eh, totalmente
1: pero... yo digo yo yo justo estudié psicología luego fui a la parte de psicología organizacional y yo eso les digo a, a mis alumnos eso les les digo no recursos humanos es muy chiquito y yo creo que todas las carreras son es eso o sea, si tú dices como dices o sea, voy a hacer aquí mi camino lineal pues qué aburrido no Menches vamos
0: a vivir 94 años. Sí, yo, yo me acuerdo mucho digo, todavía de todavía de esa edad de la preparatoria a la hora de elegir carrera y, y como este status quo o, o la historia que nos venden, ¿no? De buscar estabilidad, estabilidad, estabilidad Uf, y con el uh -huh. paso de, del tiempo creo que cada vez creo menos en eso, ¿no? Como en que, en que la estabilidad sea, sea el objetivo. Más bien, creo que al contrario, lo que debemos de estar buscando es movilidad, estar eh, adapt, eh, aceptando y adaptándonos constantemente al cambio y buscándolo. ¿no? Porque... Es lo
1: único seguro, ¿no? El cambio. O sea, es como, oye, ya pasó el temblor, no, no va a pasar y va a seguir pasando. Y...
0: <risas> Exacto. Y en cualquier eh, carrera o... Que, que uno quiera desarrollar o de lo que quiera vivir, finalmente muchas cosas pasan a nuestro alrededor y si uno no se sigue preparando, sigue eh, pues buscando entrar en, en lo nuevo, ver cómo adaptar eso, pues definitivamente uno se queda atrás, no finalmente cualquiera que sea la, la, la carrera. Pero bueno, entonces finalmente decidiste por, por estudiar psicología organizacional, eh, te, te sí. recibiste, te titulaste, estuviste trabajando eso, que además yo recuerdo que, o si mal no recuerdo, fuiste alumna de excelencia en la, en la preparatoria para, para, para ir ya el paso a la universidad, ¿no? Siempre fuiste una persona bastante aplicada y eso sí, no yo, como yo. a lo mejor antes, eh, pues a lo mejor como yo no lo vería así. Porque creo que, o sea, siempre fuiste una persona también bastante sociable, bastante abierta y no como el típico ñoño o, o ñoña que, que uno tiene en, en mente, ¿no? Más bien eras muy curiosa y, y explorabas eh, pues las cosas que te gustan. Creo que esa forma de ir frontal hacia las cosas sin, eh, sin temor a, a que alguien opine algo que, que no nos guste, etcétera, la verdad es que hoy se ve reflejado justamente en que no hayas dejado de lado esa, esa búsqueda, ¿no? pero ¿cuántos años, eh, a partir de que empezaste tu carrera profesional eh, con psicología organizacional, ¿trabajaste a la par en, en esta parte o cómo fue sucediendo para que llegara el punto en el que tomaste la decisión de, de, de bueno, materializar ya la, la idea de, de lo que fue la... La obra.
1: Sí, no. No, por supuesto que me gradué de la carrera y dice, me, grade, me gradué con una deuda de 260 mil pesos de la escuela. Wow. Entonces dije, hay que, claro.
0: <risa>
1: hay que chambear. Hay que entrar a trabajar, hay que pagar esto.
0: Sí. <risa> Entonces
1: me metí, me metí a recursos humanos. Este me, yo sabía que me gustaba el área de desarrollo organizacional, que es como la parte más como. Como, pues así como Rosa, digamos que explora tema, temas de potencial, este, de desarrollo de la gente, liderazgo, etc. Entonces como que eso yo sabía que era lo que más me gustaba, entonces me metí a desarrollo organizacional y, y así pasé feliz. Como 2000, fíjate, 2010, así pasé feliz cuatro años, cuatro años, yo estaba feliz. Este, todo era perfecto, o sea, era workaholic, pero porque amaba muchísimo mi trabajo, amaba muchísimo lo que hacía. Y de pronto empezó a pasar que en esta intensidad, de pronto, yo la seguía haciendo, seguía como en este rush intenso, pero ya no era porque me apasionaba, sino porque sentía que estaba perdiendo mi pasión. Y entonces iba corriendo como para tratar de alcanzar esa pasión, ¿no? Y, y luego. En 2014, este es el chisme, ¿eh? Aquí es okay. para sacarlas para vivir. En 2014 regresa a mi vida el niño que yo juraba, así el que yo decía ese es el amor de mi vida, que aparte conocí en la escuela. Ok. Porque Israel y yo estuvimos en una escuela, el, el, ¿tú solo estuviste en la prepa ahí?
0: Eh, secundaria y prepa.
1: Secundaria y prepa. Bueno, esa escuela era primaria, secundaria y prepa. Y yo a la, a la, a que, al niño que yo decía, es el amor de mi vida, este, fatídicamente lo conocí en cuarto de primaria. En okay. cuarto de primaria lo conocí. Y, y, y ya sabes, es como este amor de infancia de que fue mi primer novio. Pero es que las niñas somos muy intensas. O sea, ustedes no son así, pero las mujeres son muy intensas. Yo juraba, yo me veía casada con él, así yo... Era una cosa de mucha intensidad no, Por supuesto nunca nos dimos un beso Nunca nos agarramos de la mano <risa> no.
0: Ok, pero fue como ese reencuentro Y, y vinieron a ti toda el, el, la parte idealizada que tenías
1: Bueno, yo a él lo veía O sea, duramos como un año y cachito de novios Pero literal de que novios de que él llegó y me dijo, quiere ser mi novia? Bueno, ni me dijo él, me mandó a su mejor amigo a preguntarme. Okay. <ríe> y entonces yo le dije que sí, y duramos un año y medio de novios, y luego mandó a su mejor amigo a que me cortara, ¿no?
0: Okay.
1: <ríe> <ríe> y esa bueno. fue la primera vez que me rompieron el corazón, Isra. Esa bueno. fue la primera vez que me rompieron el corazón. Y por supuesto que él, él y yo nos seguíamos viendo en la escuela, pero ya no nos hablábamos. Después de yo seis meses de buscarlo y así de, oye, pero sí son novios, pero no somos novios, y son una cosa de veras que, que mal, ¿no?
0: Eran <risa> de la misma, o sea, no solo de la misma generación, eran, iban en el mismo grado.
1: Íbamos, sí, exacto. Okay. Ibamos, íbamos en el mismo salón, en la secundaria, y en la prepa ya nunca más nos volvió a tocar juntos, pero, pero aquellos años difíciles íbamos aparte en el mismo salón. Muy bien. Y en la preparatoria, yo tomé la, o sea, yo tomé la sabia decisión yo creo que todos nos despedimos o hacemos algo con el amor de nuestras vidas. El, el último día de la preparatoria que sabes que ya nunca vas a volver a ver a la persona. Sí. sí. Yo por ahí cerquita de ahí, el cumpleaños en mayo, y me lo topé en la cafetería y, y le dije, oye, ¿qué es tu cumpleaños, verdad? Y él, pues yo, sabía, yo sabía su cumpleaños, su teléfono, dónde vivía, o sea.
0: Todo. Todo.
1: Entonces me dice, sorprende y me dice, Sí. Y le digo, oye, ¿te puedo dar tu abrazo? Y ya, ¿no? Nos dimos un abrazo. Pero yo, de que nunca le había vuelto a hablar desde la secundaria hasta ese momento en la prepa. Uh -huh. Y ya, yo me fui, él se fue y yo dije, ya, me despedí, aquí acabó la historia, estoy cerrando ciclos. Y cuando entro a la universidad, el segundo semestre de la carrera, este chavo me escribe por Messenger, ¿no? Ok. Sí, me contacta por Messenger y yo... Yo como que ni ubicaba quién era. El ahí messenger
0: cuando... anterior, ¿no? El, Ajá,
1: el sí. messenger, el, el bueno, el bueno, el ese de los el, zumbidos. El día de veras, y... el día de veras. Sí, <coughs> Ajá. Y no, pues yo me emocioné. Yo tenía un novio y lo corté luego, luego, porque por según yo este niño iba a llegar y no, no pasó nada. Ok. Pero ya final, no sé, sí, según, según nosotros éramos amigos en la universidad y el, el, mi último semestre de la universidad... Yo empecé a salir con mi novio actual. Ok. Y, o sea, ya 12 años ya llevamos la gente. Empecé a salir con mi novio y este chavo como que se puso, como que en ese momento dijo no. Y se puso las pilas y a mí me tuvo así como en un dilema. Y después de seis meses, así como él me tuvo seis meses buscándolo en la infancia,
0: Ajá.
1: después de seis meses le dije, oye, y no fue, no fue venganza, ¿eh? Porque
0: no, pues ya sí estaba. Pasó. Ya estabas en otra etapa ¿no?
1: Sí eh, ah, Le dije, oye, no Fíjate que mejor me quedo con Con mi novio, ¿no? Mm -hmm. Bueno, y él, o sea Fue así como Pues, córtala Si no quiero volver a saber nada nunca más de ti Y así me rompiste el corazón Y no te voy a volver a hablar, ¿no? Y yo todo eso que me dijo, yo dije Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco Y ¿no? <risa> Y, y pues silencio total, ¿no? Porque aparte este chavo es como, güey, era, es, yo supongo, es orgulloso y todo. Y entonces silencio total, o sea, yo le mandaba luego mensajes de feliz cumpleaños, de cualquier cosa, y era así como, o sea, ¿no? silencio total. Uh -huh. Y cuatro años después, cuando yo, yo estoy trabajando, terminando de pagar mi deuda interminable de la escuela, ¿no? Y correteando, este... Mi pasión, ¿no? Que se me escapaba y que ya no me gustaba tanto recursos humanos. Regresa a mi vida.
0: Ok. Pero en ese, bueno, mom en ese momento, o sea, todavía estaba, estaban en, en la... en la construcción de la historia. Pero todavía no tenías en plan... Eh, la... La obra. Es, la obra.
1: No, es que de ahí salió todo. Este okay. hombre regresa en 2014 y... Y cuando regre, igual así fue un mensaje de Facebook, ¿no? Así,
0: okay. así de hola. Ya por Oye, el nuevo mes pasaron, en día.
1: Sí. Oye, ya pasaron cuatro años, ¿no? Y yo dije, o sea, si este chavo regresó es porque, o sea, se tragó su orgullo y quiere algo bien y yo le voy a entrar y vamos para algo bien. Y la realidad es que fue.
0: O sea, pero Nomás en ese digo, lapso no había interacción. O sea, se dejaron nada. nuevamente de saber cada uno de no,
1: y, y, a, y aparte con el juramento de estás muerta para mí, bien, o sea, <risa> no te voy a volver a hablar en toda mi vida. Ok. Y entonces cuando regresó yo dije, no, si sí, este chavo ya, mira, se tragó su orgullo, etcétera, vamos a echarle ganas. Corté a mi novio. Ok. <risa> y yo así salí con él y la cosa, o sea, duró un mes así de salir el fin de semana y, y me mandó a volar, ¿no? Eh, y entonces yo ahí fue que empecé, o sea, justo retomé un texto que empecé a escribir en 2009 Que según okay. yo era un texto y según yo no sabía que era, yo sé que era un, como parecía más literatura En 2009 lo empecé a escribir y era justo para él Y, y en ese inter fui a ver una obra eh, que se llama Cada vez nos despedimos mejor
0: me llamó la atención sí. el
1: título. ¿Quién sabe por qué?
0: Suena bien. <risa> Suena bien.
1: Y fui, salí a Diego Luna. Era un monólogo. fui a verla y me encantó. Así quedé encantada. Y yo dije, ¿Quién escribió esto? Okay. Y es un, di un director de teatro que se llama Alejandro Ricaño. Que escribe, él dice que no. Pero sí es como, escribe narraturgia. O sea, escribe como, como es... Es, la narraturgia es como la forma más barata de hacer teatro, y, pero lo hace muy bien. Okay. Y es lo que él dice, o sea, como si vas a hacer, si no, si no tienes como muchos recursos para la superproducción, etcétera, apóyate en tu texto. Entonces es como verborrea, es como, es como, como, como que es, era un monólogo y, y Diego Luna cuenta toda la historia de él con esta chica. Y a mí me, me gustó mucho la manera de, en la que estaba escrito, porque era como platicado. O sea, como que yo estaba en ese momento, estaba buscando como muy así, ya sabes, así palabras rimbombantes, estructuras así, como... Sí. Y este güey así, se echaba así el güey, no mames. Así, o sea, en, la, en el...
0: Y tú vas más como la poesía, y... más estructurado todo ¿no?
1: Pero por lo mismo estaba muy atorada. Ajá. Y entonces cuando dije, ¿y por qué no pruebo este estilo? Que es simplemente escribe cómo hablas. Uh
0: -huh.
1: Y eso me soltó. Tú seguí escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y de ahí salió, todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti. Y que es una obra justo que cuenta, ya te conté la, ya te conté la obra, porque cuenta la historia desde que estos dos niños, okay. <risa> Irene y Javier se conocen en cuarto de primaria se rompe en el corazón un chorro de veces, no tienen estos encuentros y desencuentros y esto que nunca acaba de, de cuajar, ¿no? Cuando ella quiere, él no quiere, cuando él quiere, ella no quiere y así. Eh, y el aprendizaje que hay ahí, ¿no? O sea, el aprendizaje que me quedó después de, de esta última vez que regresó y que dije, bueno, ya, ¿cómo curo esto, no? Este, ¿cómo, cómo, cómo significo todo esto, no?
0: Pero entonces, fue, por ejemplo, o sea, lo viste siempre como una asignatura pendiente, o sea, como un tema que, que tú pensabas que necesitabas vivirlo para ver si iba a funcionar o, o no, o, o, o qué fue lo que, lo que te llevaba a eso, ¿no? Al, digo, al final, pues siempre se reencontraban y todo eso, pero algo había ahí, ¿no?
1: Sí. Pues no sé qué era. Yo ahora viéndolo en retrospectiva, con, específicamente, o sea, yo siento que era mucho lo que yo idealizaba de él, ¿no? Y que cuando llegaba a la realidad y veía al real,
0: Ajá.
1: pues no me gusta. O sea, ya era otra cosa, ¿no? Era como... Entonces, esto era muy chistoso. Cuando, cuando estábamos cerca, nos, nos queríamos cortar, o sea, queríamos terminarnos. Y cuando estábamos lejos, pues en este lo idealizas, ¿no? Y este ideal que tienes, así de sí, que regrese etcétera. Y justo la obra es una propuesta de qué hacer con eso, ¿no? O sea, cómo, cómo al final conviertes eso en, en, en algo útil para ti, ¿no? Alguna vez, alguna vez tomando terapia y en un proceso con... Que estaba yo olvidada, es que yo, soy, yo tengo corazón de condominio, entonces cerrando el ciclo con, con otro chico, eh, mi psicóloga, me dijo, es que él se fue y tú tienes, o sea, lo que tienes que hacer ahora es recuperar esas cosas de ti que pusiste en él. Porque es que si no las recuperas, se las lleva, ¿no? Entonces tienes Ajá. que hacer el ejercicio de qué cosas son las que amabas en él, que en realidad tienes que dar cuenta que son tuyas, ¿no? Entonces con este otro chico justo fue así como hacer este ejercicio de de, pues no, él no es, él él, él él es el artista, ¿no? Pero entonces como retomo eso y como lo apropio también, ¿no? Y digo, yo soy el artista, ¿no? Este, entonces,
0: bueno. O sea, así él, él se volvió el protagonista de tu historia cuando debías mirar más bien tú ser la protagonista de tu propia historia.
1: Totalmente. Totalmente. Eh... Y, y ya, y de ahí salió, y yo no pensé, nunca pensé que fuera a ser una obra de teatro hasta que vi esta obra de cada vez nos despedimos mejor, y entonces seguí escribiendo, y luego cuando terminé, dije, es que lo que tengo en las manos, se lo daba a leer a alguien y le decía, no, es que yo te lo tengo que leer, yo te lo tengo que contar de bulto.
0: Ah, bueno, ahí quería, por ejemplo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿fue como tipo diario? O sea, ¿empezaste a contar una historia? O, o desde un principio lo visualizaste como un guión, o sea, había como esta interacción, eh, o, simple, o, o comenzó como una historia y poco a poco le comenzaste a dar ya forma a, a un guión y estructura para, para llevarla a teatro.
1: Sí, yo ni sabía cómo se estructura un guión. Yo lo que sabía era que tenía que, te, o sea, que tenía que ser entendible la historia para quien la escuchara. Entonces sí, sí me preocupé por contar la historia. ¿No? Desde el principio así nos conocimos, aquí yo la regué, acá tal, o sea, como contarla de alguna manera con, pero también, también, Isra, eran cartas a él, o sea, también era un, es que pues no hiciste esto, no sé, <risa> ¿no? O también era, no manches, yo por la vida y veo a este hombre, <risa> a <tío">. o sea, <risa> sí. Entonces se volvió como un collage, o sea, como un collage de cartas, ¿no? De cosas que se quedaron pendientes, que yo quería decir, pero también este, mezclado con la historia, ¿no? Con cómo va la historia. Y yo sabía que yo sola iba a aburrir a la gente, ¿no? O sea, yo, yo decía, no manches, o sea, yo no soy Diego Luna ni nada. Con... Entonces yo dije, yo necesito a un actor que, que, que presente conmigo.
0: Ok, ver, pero me quedó una duda. Sí. Eh, empezaste con, con estos escritos, llegas a la obra, a, bueno, a ver esta obra con, con Diego Luna. En ese momento es cuando decides. Esto, se tiene, o sea, esto lo tiene que ver alguien más, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor de inicio lo pensaste algo para ti.
1: Ni en ese momento. Yo fui a verla. En ese momento yo tenía la necesidad de escribir y estaba bloqueada. Y no sabía okay. por dónde iba la, y por dónde iba el texto. Y cuando fui a ver a Diego Luna, dije, eh, por ahí va. O sea, si no puedes líricamente, hazlo como puedas, mi reina. Hazlo así, con ah, las sí. groserías, con tu, como hablas, o sea, sí, hazlo. Entonces, eso como que me desatoró y lo empecé a escribir. Y luego fui a un taller de esas cosas de que Facebook te escucha.
0: Ok, sí, sí, sí <ríe> cierto.
1: Me salió una publicidad de que R R Alejandro Ricaño, el que escribió esa obra, iba a dar okay. un taller wow. de dramaturgia. Y que al final, el viernes del taller, quien quisiera podía leer su texto y que él te, él te decía, ¿no? O sea, él te. Tú te, te, pues sí te retroalimentaba. Entonces me escribí, me dio retroalimentación. Eh, en ese momento, por ahí cerquita de ahí eh, lo fui a registrar fui a registrar a lindo autor y cuando subo la foto a Facebook, ya sabes así de, ay qué bonito, fui a registrar mi texto, sí. un amigo me, me escribió oye bien y qué padre, ojalá que un día lo publiques okay. y yo dije bueno, esto no es de publicarse, pues esto no es como, esto es para presentarse sí ese día fue el día que me entró la cosquilla y que dije, pues, ¿por qué no? Sí. Pues, vamos a presentarlo. Entonces, eh, me empecé a mover. Y en esas de que las cosas te salen de chiripas la primera vez, como dicen la suerte de principiante, toqué las puertas de Cine Tonala y yo dije, pues, yo acostumbrada al teatro de nuestra escuela, que ensayabas todo el año para tener una sola presentación.
0: Sí. Es cierto. Y la seguías dije... el, año, el año siguiente, ¿no? Sí. Porque no se concluía.
1: Pues yo dije, pues igual. O sea, vamos a ensayar, vamos a preparar, vamos a, vamos por una presentación, vamos por una sola función. Entonces me contacté en Tonalá y les pregunté, oye, este, fíjate que tengo una obra que quiero presentar, no sé qué. Y me dijeron, uy, sí, es que este es una obra de teatro, sí. No, pues es con Jimena, ¿no? este Oye, mándale un correo. Oye, Jimena se tardará mucho en contestarme. Y me dijeron, no, pues sí. Pues si te contestas, si te ve, ¿no?
0: O sea, ese fue tu primer, eh, o sea, el primer paso, buscar Cine Tonalá con la idea de hacer una presentación.
1: Oye, y aparte Cine Tonalá, porque aparte tenía como Cine Tonalá una cosa ahí en la historia que yo decía, tiene que presentarse en Cine Tonalá, porque
0: qué? Ok. <risa> que, que bueno, también, bueno, no solo, al final no solo fue una, pero entonces tu primer acercamiento fue Cine Tonalá. En ese momento, entiendo, no tenías definidos actores, no tenías definido un equipo de producción.
1: nada.
0: nada. Conseguiste nada. primero el teatro, entonces. Y después sí. de ahí fuiste buscando...
1: Fue un poco todo junto, como, que, como esta parte que te da el trabajo, ¿no? De, de project management,
0: ¿no? Estructura, ¿no? Es...
1: Totalmente, o sea, fue como decir, a ver, ¿queremos presentar? ¿Cuándo queremos presentar? Y era septiembre, ¿no? O era, no sé, no sé que yo dije, bueno, pues en siete meses podríamos presentar. Y en siete meses se puede, ¿no? Y de ahí para atrás. Entonces, necesito el lugar, necesito a los actores, necesito tal. Y entonces fue como un paralelo ir buscando. En paralelo, yo trabajaba en Recursos Humanos, pues, literal buscando actores en LinkedIn, o sea, reclutando actores en
0: LinkedIn. Ok, pero digo, ahí haciendo una pausa, justo lo, lo que platicábamos, ¿no? Al final, ¿cómo combinas eso? Las herramientas que tienes, porque al final se vuelven medios, no el fin, sino el medio para poder desarrollar otras cosas, ¿no? Tú con, con esa experiencia, con el conocimiento, seguramente ya de la herramienta y de... Cómo filtrar, este, entonces...
1: Exacto, desde cómo filtrar, ¿no? Busco acto, y desde filtro, busco actores que vivan en la Ciudad de México, que tengan entre 20 y, este, 30 años, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Y ahí consigues al, al, actor, ¿no? Al que ahí va con... a ser el protagonista.
1: Claro, ahí los empiezo a reclutar y les, les, les hablo y todo. O sea, mi, mi proceso de reclutamiento ahí. En todo, ¿no? Este, los hablé, les dije, nos vamos a ver en una audición, la audición la vamos a hacer en el TEC. Eh, fueron siete chicos a audicionar, eh, audicionó, les hice psicometría, les entregué los resultados de su psicometría.
0: Okay.
1: A los que no se quedaron les dije, no te quedaste. O sea, todo, todo el proceso de reclutamiento al pie de la letra. Sí. Y, y ahí cuando yo, cuando, cuando conocí a Alberto Collado, me, en, o sea, me enamoré de su, de su naturalidad, de él como ser humano, es, es, muy, es una persona muy noble, muy entregado, quedaba perfecto con el, con el personaje. O sea, no, no hay nadie como él, o sea, para, para representar al, al Javier de mi historia, no, no hay nadie como él. Como Alberto.
0: ¿Él fue parte de, de esas personas que audicionaron o, o de pronto lo viste y dijiste, es él? O sea, sí fue parte de...
1: Sí, de es esto. que mira, cuando tú reclutas, reclutas desde que estás hablando por teléfono, ¿no? Entonces, desde que el que te dice, ay, sí, pero nunca te contesta Ajá. y esas cosas, dices, bueno, igual a no, no le va a interesar tanto, igual y que Alberto desde el principio, aparte tengo que reconocer que el primer filtro que le edad, etcétera, lo ves y dices, está guapetón, ¿no? Uh -huh. <ríe> porque pues también tenía que cumplir como este, es que es el príncipe azul de la... De la
0: <ríe> sí, porque del... al final de cuentas en la historia, pues la Irene lo idealizaba, lo ¿no? Idealiza lo idealiza, es el en príncipe un azul, altar. Ex...
1: total, tenía que estar guapo. Y entonces yo cuando lo vi me contestó, yo dije, es que este chavo me late porque está guapo. Y este y, y, cuando, y, y cuando me contestó tan, con tanta amabilidad y con tanta disposición, yo dije, ojalá que, ojalá que sea bueno, ojalá que sea él. Y cuando fue y audicionó, dijimos, no manches, es él. Y, y con él, y curioso con él, como yo nada más tenía el texto y la, y la, la intuición de lo que quería hacer, y la bendición de mis maestros de teatro de la prepa, ¿no? <risa> Con él fue tan generoso que, que yo, le, yo le iba diciendo, mira, lo que yo me imagino es tal, 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 y, le, y sí le dije, nosotros vamos a dirigirnos a nosotros mismos. Entonces, él, él, él aportó tantísimas ideas, o sea, además de que como actor le dio un toque impresionante al, al, a su papel, aportó tantísimas ideas de qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, ¿no?, con su experiencia como actor, ¿no? Y con su visión también, que no manches, o sea, hicimos un súper equipo, un súper equipo. Metimos también, éramos, cua éramos cuatro. Okay. El de audio, el de escenografía, eh, él y yo. Y los cuatro haciendo labor de dirección, metidos, o sea, como cuidando y arropando el proyecto, dando ideas todos.
0: Okay.
1: Oye, si aquí le hacemos así, oye, si aquí le hacemos así. Y hay una cosa en, en, hay una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
0: Claro, con Jim Carrey.
1: Esa película. Esa película, yo no sabía, pero el, pero el, el director le dijo a, a Jim Carrey, todo el tiempo le decía, esto es un drama, esto es un drama. Y todo el tiempo le decía a Kate Winslet, esto es una comedia. O sea, tienes que disfrutar, lo tienes que disfrutar, lo tienes que divertir entonces ves a los dos y claro que ves a Jim Carrey sufriendo y a ella, ¿no? Como en este tono juguetón. Pues nuestras personalidades, eso pasó. Alberto todo el tiempo le da como esta frescura, este tono juguetón, etcétera. Y yo, clavada aparte porque es que mi corazoncito trae el, el tono dramático. Entonces hizo tan bonito este mix, como este juego entre los dos, ¿no? Había mucha inocencia y este, mucho de la infancia como que nos conectó mucho a los dos. Uh -huh. Entonces fue algo muy bonito. Lo empezamos a difundir en Facebook. En ese momento Facebook creo que jalaba muy bien para promocionar eventos porque llenamos una, sola fe llenamos una fecha más, o sea, llenamos 70 lugares más con gente completamente desconocida.
0: Pero hay, por ejemplo... O sea, todo este proceso, ya lo, o sea, ya, lo, ¿ya lo viviste dejando de lado tu, tu trabajo que en ese momento tenías? ¿O, o lo fuiste trabajando a la, a la par?
1: Sí, fue a la par. Fue a la par completamente. Es, en ese momento yo también estaba en un momento en el trabajo en el que ya tenía un equipo, un equipo sólido, ¿no? Un equipo maduro este, conmigo, entonces me, eso me ayudó como a no, o sea, no cargaba yo el mundo entero, ¿no? Era como, o sea, me ayudó, me ayudó a como estar eh, sin descuidar el trabajo, eh, seguir alimentando este, este otro proyecto. Además que de que Te siempre... levanta,
0: ¿no? Te Todo, levanta bueno, el ánimo, ¿no? Porque bueno. ya, ya, ya se vuelve, a veces a lo mejor pasa como secundario esa parte y cuando empiezas a desarrollar cosas más creativas donde tú eres quien quien lo lidera o quien aporta con mayor libertad, eso te pues te libera también a ti. ¿no?
1: Israel, yo me levantaba a las 4 de la mañana a correr. Era la más feliz del mundo. O sea, yo me levantaba, estaba corriendo, repitiendo mis textos como perico. Los sábados, en la mañana, nos íbamos a ensayar a Coyoacán. Allí montábamos, ensayábamos todo. Y era, o sea, yo era la más feliz de la vida, ¿no? En, en, en ese proceso. Y nuestra presentación fue un sábado también y las demás funciones también las organizamos en ese periodo, en, en sábados.
0: Ok, en ese momento cuando dieron la primera presentación, o sea, tu idea seguía siendo una presentación.
1: Sí, ¿Cuándo? es que la primera, Ajá. la primera fue para la familia, de cuenta. O sea, la primera fue así, de que <risas> invitamos a la familia y se llenó, se llenó toda, o sea, de... De que mi familia es grande y ahí van ya hasta con la matraca, ya sabes. Sí. Y entonces, pero empezamos a hacer difusión en Facebook. Y, y Facebook, gente, gente de otro... Y yo dije, pues a ver si se abre la fecha. Entonces, uh -huh. empecé a hacer difusión para un día después, para el domingo. Ok. Y se llenó. O sea, uh -huh. empezaron a comprar boletos, ¿no? Vendía yo por boletia, empezaron a comprar boletos, se llenó. Ajá. Uh -huh y ya pasó, y luego el actor, este Alberto me dijo oye, estaría bien padre que tuviéramos una temporada sí y que nos alocamos y suerte de principiante, llegué a tocar la puerta de la teatrería, tenemos una super obra, no sé qué, conecta con los colores, porque eso sí pasaba, la gente terminando la obra, se nos acercaba y nos o sea, gente, gente, así mujeres, así que sí. llegan a terminar la obra y me decían, yo tuve una historia así, <risa> O que me decían, ah, ¿cuántos años terminan teniendo aquí? 34, 30, ah, 36, 36, ah, prepárate porque te va a buscar a los 50. Sí, wow. Conectó con la gente. Entonces llegamos a la teatrería así diciendo, no, esto conecta con la gente y todo. Nos abrieron las puertas y eso fue... O Entonces, sea, ahí sí me, me voló un poco del piso, me gustó muchísimo. Es la y, que ese pro, más bonita.
0: y ese proceso no fue, o sea, digo, a lo mejor te lo, lo cuento así, pero, o sea, el, el conseguir el teatro, en que, en que te den el espacio y todo eso, o sea, la negociación realmente fluyó. O sea, uh -huh. esa no fue como la mayor complicación. Entonces...
1: No, no, yo creo que justo... O sea, lo que decíamos ahorita, si la chamba te da habilidades de producción, o sea, en, en la parte artística mucho es la parte de producción donde yo creo que muchos de pronto se atoran o lo ven así como, oh, qué difícil, ¿no? Hablar de negocios, de este, los dineros, del tema de la producción, o sea, pero ese es nuestro fuerte, los que venimos de, de, del trabajo, Traes project management, traes estructura, hablas el lenguaje financiero, no te espantan, ¿no? Es como, pues esto tiene que salir porque tiene que salir. <risas> sí,
0: claro. Ajá. Sí, no, pero aparte va ya, ya o sea, estás jugando también con, con, el, con tu nombre, con tu reputación y las de los que te siguen, ¿no? Los que van con, contigo, porque entiendo que Alberto Collado también ya era, o es un, un actor que... O sea, no, no fue su primera vez, ¿no? Él ya traía también cierta trayectoria y, o sea, ¿cómo se dio esto? le, le Antes de que, los, de que él quedara, leyó el, el escrito, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes tú? ¿Qué te platicó de qué fue lo que lo, lo motivó a realmente querer estar en la, en la obra? Que además, pues él le metió, como dices, todo el, el compromiso y lo, y lo que le aportó para que al final de ser un escrito, pues se convirtiera en lo que, en lo que fue, ¿no? Una obra, la idea de tener una, una presentación y después toda una, una temporada, ¿no? Creo que ese equipo que armaste uh -huh. al final de cuentas fue bueno porque te motivó, te sumó y, uh -huh. y, y, te, y, pues sí, te llevó a, 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 todavía hacerlo más, ir más allá, ¿no? De lo que tú en un momento lo tenías previsto.
1: Sí, totalmente. Eh, sí, les di un fragmento de la obra, el, los, los, el, el principio de la obra, ese es el espacio para que leyeran y justo como dices, o sea, como que fue un, esto es de, esto como una relación es de dos, o sea, es como que los dos tenemos que querer el uno con el otro. Entonces, eh, si vas, o sea, todos los que fueron a audicionar, de alguna manera ya leyeron un fragmento de la obra y sabían de qué se trataba y todo. Y, audi, y ya en la audición, les pedí que prepararan otro fragmento de la obra que era como un poquito más adelante, entonces como que sí, sí tenían una idea más o menos de qué iban, pero hasta que yo le dije a Alberto, ¿le entras? Me dijo, sí, hasta ese momento le di el guión completo.
0: Ok, ya estando uh -huh. dentro.
1: Uh -huh. Sí, pobrecito, lo hice firmar un acuerdo de confidencialidad, de que no?
0: <risa> Ya tenías todo, todo
1: <risa> preparado.
0: Oye, ¿cómo eh, o sea, no, no debe ser fácil, o sea, ¿cuál fue la mayor complejidad de, eh, de, de poder llegar a eso, a montar la, la obra, a lidiar con el equipo? Porque no siempre es así eh, tan bonito, ¿no? Me imagino que hubo también situaciones, eh, sobre todo a nivel personal es lo más complejo que a veces uno puede, tiene, tiene que, que lidiar y sobre todo cuando, cuando emprende, ¿no? Porque pues, al final es como tu bebé, ¿no? O sea, tú, sí. como dices, hay que arroparlo, hay que, hay que cuidarlo, hay que encaminarlo para que, para que se convierta en lo que, en lo que queremos. Pero, ¿cuál, ¿cuál fue como que esa mayor dificultad en todo ese proceso?
1: Pues mira, el, el, el llevarnos como equipo, todo, todo, esto, todo ese proceso de construcción de la obra, todo ese proceso, las presentaciones, las funciones, todo fue miel sobre hojuelas, o sea, fue una cosa así, o sea, fue miel sobre hojuelas, pero, pero, pero ahora viendo en retrospectiva, yo sé por qué, porque había, o sea, porque, 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 porque había los recursos, o sea, porque se le estaba pagando a la gente bien, ¿no? Yo, yo incluso me preguntaba así como, no era como cuánto pagan en el mercado, yo decía cuánto, cuánto a mí me gustaría que me pagaran, o sea, cuánto me parece, me, me parece digno, me parece justo,
0: ¿no? Y a partir
1: de ahí, este entonces, fue como una relación muy generosa de, de todos lados. O sea, yo fui generosa, ellos correspondieron con su generosidad y eso fue bonito. O sea, eso, fue, eso, eso tuvo como arropó toda la magia que tuvo el proyecto. Eh, lo que sí es real. Hay, y también la, la, la gente llenaba el espacio. O sea, nos iban a ver a la teatrería, pero... Eh, lo que sí, o sea, lo que es real, es, yo, yo digo, es que para mí fue así como el papá cuando hace los 15 años de la niña, ¿no? Y entonces echa la casa por la ventana, pues era así, o sea, yo estaba echando la casa por la ventana, en algún momento me preguntaron, oye Diana, ¿y si es negocio? Y yo decía, ¿qué negocio va a ser? O sea, es una cosa bonita. En la teatrería me recomendaron así de, oye, te sugerimos que des los boletos a 350 pesos. Ah. Y yo decía, ¿350 pesos? ¿Quién va a venir? No, no, no. <risa> vamos a darlos a 180 y vamos a poner siempre 50% de descuento <risa> Ok. <risa> ¿Y,
0: ¿Y cómo, por ejemplo, para... Bueno, imagino que hay que pagar una renta de, del teatro, como es claro, los sueldos. sí, sí. ¿Cómo, cómo fondeaste eso? O sea,
1: Con la chamba Godín. La chamba Godín, el fondo de ahorro, ¿no? O sea... Eso, o sea, el fondo de ahorro y, y, y ahí el justo es el aprendizaje que a mí me queda, ¿no? Que, que justo platicando con un productor nos decía es que tú tienes que hacer que lo que haces, o sea, cada, cada, pro, cada proyecto que haces sea sustentable, porque si no, no, o sea, te funciona una vez. Sí. Te funciona dos veces, pero más no es sustentable. Y si quieres dedicarte a esto, Muchos años tienes que encontrar la manera de hacerlo sustentable.
0: Claro. Pero, pero bueno, justo justo esto que comentas, creo que entonces sí si es como parte, digo, sobre todo también como te comentaba, de, de, del mensaje cuando uno decide emprender, entonces no necesariamente tiene que ser como, o sea, cierro y corto todo lazo con con otra cosa, sino como lo comentaba, ¿no? Y, y que es algo que en lo que creo, tienes que aprovechar y utilizar también, por decirlo, el, el dinero como un medio, ¿no? Eh, que uh -huh. al final de cuentas te va a llevar a, a, a lograr otras cosas. Si, si con ese momento era tu, tu trabajo, bueno, pues estaba financiando Exacto. Este, tus otros proyectos. ¿no? Y al final, ¿en qué momento decides eh, ya dar fin o, o terminarla con con esta parte de Godín y, y qué sigue no cuál fue termina la, la obra y ahí tomas la decisión o, o cómo cómo llegas a ese punto y, y qué sigue
1: yo hubiera seguido tres años más así o sea yo decía tres años más o sea, yo me, yo, yo, contaba así, contaba mis, mis, mis quincenas, ¿no? Este, y yo decía, yo creo que, tre, yo creo que en tres años ya me puedo independizar, estaba creciendo y así. Y eh, yo me salí de, de, donde estaba trabajando porque fue mi primer trabajo, duré siete años ahí, entonces yo decía, le decía a mi jefe, quiero volar, quiero conocer otras cosas, etcétera. Me fui a trabajar a una consultora al World Trade Center, no me gustó. Para este, empezar, porque yo vivo en el norte y si va hora y media sí. de ida y hora y media de regreso, era una, una cosa muy fea. Y, y en ese pero en, en ese momento estábamos con, con las funciones, con la temporada, estábamos en la teatrería, los miércoles en la noche. Y, y mi jefe dejó de trabajar en donde estaba y se cambió a trabajar a Aguascalientes.
0: Okay. Y me
1: dijo: Diante vienes. Y le dije, sí, sí me voy. Déjame terminar, déjame terminar mi temporada. Yo termino mi temporada en junio y me voy contigo. Entonces, a la par, en el Inter, estuve como yendo, haciendo el proceso de selección, ¿no? Para que me entrevistaran y así. Y en junio eh, me dice ya, o sea, le dije ya. O sea, me ofertaron y le dije, dame dos semanas y ya estoy contigo. Me fui a Aguascalientes y el gusto en Aguascalientes me... <risa> Me duró dos meses a lo mucho, dos meses a lo mucho, okay. porque junio, julio, agosto, en agosto nos hablan, ¿no? Le hablan al director de la planta, este, le hablan a mi jefe, el director de Recursos Humanos, me hablan a mí, y dice es que a una junta, ¿no? Subimos a la junta y nos dicen, bueno, pues, muchas gracias por participar, ¿no? Y entonces así como, ¿qué? Y le dije a este chico así, déjame, déjame le aviso a mi jefe. Me dijo, no le, le avisa a tu jefe porque están las mismas que tú. Bueno, yo sí. le estaba diciendo así, le Paco. Wow. Y Paco me dijo, mira, firma lo que haya que firmar, este... No, o sea, no le hagamos a todos, etcétera. Entonces me liquidan y me acuerdo que yo le hablé a, le hablé a, mi, a mi novio y le hablé a mi tía y les dije, oye, este, pues me acaban de liquidar ¿no? y mi tía me dice que estás bromeando y yo no, no estoy <risa> bromeando <risa> pues ya me voy a regresar este, ahorita le hablo a, a Charlie y este, ahorita me pongo de acuerdo con él eso creo que habrá sido un miércoles un martes quién sabe qué día habrá sido pero el, el sábado él fue por mi aguas calientes nos regresamos y en ese inter yo pensé eh, quiero seguir en recursos humanos o no. Entonces cuando él llegó por mí, eh, le dije, oye, lo estoy pensando, esto es lo que he estado pensando y, y mi respuesta ahorita es, ahorita no quiero seguir en recursos humanos. Bueno, claro, en ese momento yo con la liquidación, no, yo voy a la liquidación sí. a los tres meses de sueldo, yo, ay, no, o sea, yo, yo, con ese dinero terminé de pagar. Eh, pues todavía pendientes, de, deudas pendientes que tenía del teatro. Ajá. Acabé de pagar las deudas que tenía pendientes, todavía dije, todavía me alcanza para vivir un año, ¿no? Así como si me organizo y todo. Y en ese inter, empecé a escribir manifiesto. Y manifiesto está chistosísimo porque habla justo de una mujer que decide...
0: Sí. Exacto, hay, Exacto. Es, esa era una de las dudas porque quería saber, bueno, ter, termina esta historia con la obra, finaliza esta etapa de, de trabajar en recursos humanos y, y porque todo esto fue, si mal no recuerdo, en 2018 Ajá. Eh, y ahí si, si no estoy bien, es durante la pandemia 2020 o 2019 cuando sale manifiesto.
1: En 2019 grabamos Manifiesto, en 2019, pero en ese proceso de postproducción y todas esas cosas, la sacamos por Instagram en, dos, en 2020, en la, pandemia, en la pandemia, porque yo me acuerdo que sacábamos un video cada semana y algunos decían, oigan, pero cuídense, y así yo. Ese ya es material que grabamos, ¿no?
0: Oh, y ahí, por ejemplo, cómo justo Manifiesto empieza, empieza así, ¿no? La historia de, de una mujer, María, que que decide dejar su, su trabajo en Recursos Humanos para ser escritora. Sí. Esa, esa parte, o sea, me imagino que viene un poco inspirado en, en, en esta decisión que, que tú tomas de decir, bueno, quiero seguir en Recursos Humanos o, o realmente me quiero dedicar a, a esto. Y cómo, ¿Cómo sale la idea de, de ya no una obra, ahora una, una serie y además en Instagram? Porque en ese momento pues ya también logras una base de, de usuarios o lograste sí, también una base sí. de usuarios, de seguidores con, con la obra tanto en Facebook, pero Instagram, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace esa idea o cómo surge esa idea de voy a hacer una serie y la voy a publicar en Instagram?
1: Por Julián, <risa> Julián, es, Julián es mi fotógrafo, a Julián lo conocí, él estudió en el Cuec, estudió okay. cine en el Cuec y ya él lo conocí, porque él me lo llevó la chica que me ayudaba con la, con la comunicación, etcétera, con las redes sociales, me dijo, como que en su paquete de servicios, incluía y uh -huh. te okay. voy a hacer tu video, ¿no? Entonces, así conocí a Julián, un día llegó, al, el día del ensayo en, en el teatro, llegó a grabarnos, y nos hizo un, una propuesta de video, nos hizo el video, y así lo conocí, y luego... Cuando, cuando empezamos con la temporada le dije quiero que me ayudes a hacer más videos y él iba grababa, me hacía videos padrísimos yo le decía los quiero cuadrados porque es para Instagram, ¿no? los quiero verticales y entonces él agarraba iba y me hacía las cosas ¿no? sí. dije esto está padrísimo le, y entonces me aloqué y le dije oye Julián yo quiero esto, esto que, que este nuevo texto lo quiero hacer como miniserie para Instagram. Échale un ojo y velo y dime si sí si se puede o no se puede. Entonces lo leyó y me dijo, Pues yo creo que sí se puede. Y le dije, Pues va. Sí. <ríe> y entonces, eh, un poco me dijo, Ve pensando dónde grabar. Y entonces fue como muy sencillo, ¿no? Como, como que eso nos ayudó a ir, a ir acotando, o sea, como ya pensando en va serie va, para Instagram. Entonces, como que cambié los espacios, dije, ok, vamos a utilizar una cafetería solamente y vamos a utilizar mi casa. Entonces, el chico, que, que Carlos Telles, que es eh, quien trabajó con nosotros en la escenografía del primer proyecto, uh -huh. tiene un amigo muy querido que tiene una cafetería y nos invita un día, oye, vamos, está bien padre, ve, conócela. Y la cafetería... Súper así, súper hippie, este, yo súper buena onda. No, diante, tenemos que presentar a un personaje. Y me enseñan a un señor maravilloso, viejito, el señor, eh, Messier okay. y, y este señor iba, vivía ahí juntito, iba y se tomaba su café, etcétera. Y yo quedé enamorada, yo siempre me enamoro de los viejitos, y quedé enamorada de él. Y regresé y le escribí una carta a Messier Claude y, y lo metí en la... Yo dije, Messier Claude tiene que estar aquí. Es como que ese guión fue un guión muy vivo que se fue retroalimentando con, con eso, ¿no? Con conocer la cafetería, con conocer a Claude. Yo en ese momento leía mucho a Cortázar. Y Cortázar tiene una historia de... Bueno, en... en ¿Cómo se En Rayuela le dedica un capítulo... Ah a un señor que se llama Seferino Piris que es real okay. que ese señor existió. Ese señor, Cortázar luego trabajaba con la UNESCO, como haciendo traducciones y cosas así, y de la UNESCO le, lo, lo metieron como de jurado a un concurso de, pues, de, de textos que mandaban, y Cortázar leyó el guión, ley, leyó el texto de Seferino Piris que era un manifiesto para cambiar al mundo. Sí. Y entonces él, su propuesta, pero, pero Cortázar dice, este señor estaba loco, o sea, no estaba loco de que, ay, qué loco, sino de que técnicamente, está, o sea, el señor estaba okay. loco, ¿no? Y entonces el señor eh, escribió, ¿no? Decía que había que dividir al mundo por colores, ¿no? Y entonces habría, este, quienes se encargarían de regular el pasto y las hojas de los árboles y otros que se encargarían de regular el sol y las jirafas y las abejas y no sé qué. Y Cortázar dice, o sea, por mucho, este texto era el más como original de todos, o sea, todos los otros estaban bien aburridos, tan horribles, y este texto se merecía el premio, ¿no? Okay. Pero, pero evidentemente no lo premiaron, pero Cortázar decidió premiar, digamos, como simbólicamente a Seferino Piris, poniendo todo su, su manifiesto, digamos, en, en, el, en el libro de Rayuela.
0: Ok, qué interesante.
1: Entonces a mí se me ocurrió que, que la historia podía ser de, de María Piris, que era nieta de Seferino Piris, y que ahora quería ella escribir un manifiesto para, para cambiar al mundo y para ver, si, para ver si ese manifiesto podía llegar por lo menos a manos de otro cortázar. ¿no?
0: ¿No? Que ahí busca la, eh, la historia me involucrar a otros artistas, ¿no? que, que le dan la idea, bueno, oye, no solo lo compartas, ¿qué tal si todos hacen su propio manifiesto.
1: Manifiesto, ajá, sí, sí, sí. Y, y así fue, entonces así fue que nos alocamos, ¿no? En, en parte eso salió también de una plática que tuve con un amigo que en ese momento también estaba desempleado y hablábamos, ¿no? Y hablábamos de nuestra vida ahorita, de que decíamos, no manches, es que esta cabrón ahorita salirte de tu casa y este, <risa> sí. irte a rentar a otro lado y mejor, y si le echas un piso mejor a la casa de tus papás. <risa> ¿Sí? y como todas sí. estas ideas ¿no? que compartíamos eh, pues se quedaron plasmadas ahí, o sea se quedó estas conversaciones como de de pues sí, tal cual de, de... no manches, o sea uno que tanto está chingándole y chingándole ¿no? y ahí sí. tienes a, a Pedro que llegó a ser director general y que a la primera que no dio, no dio resultados lo corrieron ¿no? Claro. entonces como que es una reflexión es una reflex está, está como que salió esa como con una parte muy bohemia, muy del momento también
0: sí, y, y, y fue, o sea, tanto otro formato y otro género totalmente distinto a la a la obra ¿Eh? me, me imagino que ahí pues aprendiste mucho de de, de todo lo que lo que te, te sirve para y cómo poder expresar las ideas y lo que escribes ¿cómo sentiste que le fue a manifiesto en Instagram, creo que también está en YouTube
1: Sí, lo subimos a YouTube en YouTube como que no tuvo tanto jale pero en, pero en Instagram a mí me sorprendió un poco nosotros el planteamiento era quizá estamos locos, ¿no? y quizás se estar locos para querer cambiar el mundo y quizá tenemos que volver a ser inocentes como los niños, ¿no? como jugamos con esta idea o que te vamos con esta idea de la locura y el, el pensamiento mágico de los niños ¿no? y la locura, ¿no? El, pues yo es que empezó... yo creo que
0: fue disruptivo, ¿no? O sea, yo nunca había visto o ni me hubiera pasado por la mente una, una historia en una serie en, en Instagram, pero, o sea, es algo que tienes a la mano uh -huh. eh, y que a, 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 la, la verdad es que también algo que, que los, los capítulos son cortitos Son cortos Y entonces uh -huh. los digieres muy rápido, ¿no? Sobre todo por como dices, este... Eh, son temas que van todavía más profundos y que, y que la idea finalmente queda plasmada en un, en, un, en un video corto, pero que al final de cuentas vacilando y, y se convierte en una, en, en una buena historia. Entonces la verdad pues es que jaló, está muy interesante.
1: Jaló otra gente loca también, así artista, jaló mucha gente, o sea, gente así justo de, oye, qué padre, oye, yo también tengo este proyecto, oye, mira, yo canto, oye, es, o sea, jaló una comunidad como bonita ahí, que yo también dije, órale, o sea, ¿de dónde salimos este, <risa> tantos bohemios o tanta tanta gente que, que quiere, o sea, que dice, no manches, o sea, ¿por qué no sacamos una varita mágica y cambiamos el mundo, no? Estuvo es tanta,
0: tanta gente, ¿no? Con ideas que, que no tienen el foro o la, el espacio para para compartirlo, ¿no? Y es, eso, eso está padre porque a través de ti encontraron también un medio de, de compartir, yeah. se encontraron yeah. con, te encontraste tú y ellos con, con personas afines y con, con estas ideas, como, como dices, que parecen locas, pero que, o sea, es que si no es así, se vuelve lo mismo, lo mismo, ¿no? Pero sí, que no está sea... mal, que no está mal, pero, pero de vez en cuando salirse de... De lo establecido, este, está, está bien, siempre es bienvenido, ¿no?
1: ¿Sabes qué compartimos? Yo, yo creo que compartimos. De pronto me, mmm, me agarré este como estandarte del mundo necesita más artistas, ¿no? Y este estandarte porque en la familia todo el mundo te dice que ¿qué? ¿que no vas a seguir en recursos humanos? ¿Qué? <risa> Que no, que eso está mal, que este, te vas a morir de hambre, ¿no? Que, que vas a vivir con un chocolate y un cigarro, que este. Y entonces es como. Justo fue como conectar con esta idea de, 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 de que creo que muchos compartimos de de tener derecho a hacer esas cosas que amamos y de tener derecho a expresarnos a través del arte, ¿no? Y, y de tener derecho si quiere estudiar, no el arte. O sea, yo, digamos, como que soy, ¿no? O sea, como aficionada a lo mejor, o empecé muy aficionada en estos temas. Pero sí es cierto, o sea, yo ahora, ahora, ahora leo mucho y así, yo digo, o sea, es que ni siquiera nos damos el permiso de cultivarnos en esos temas porque nos dicen, o sea, en filosofía, en arte, etcétera, porque nos, nos es como que nos cierran la puerta, como que nos dicen, eso no, o sea, ese camino no, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, nos quedamos solo siendo aficionados, ¿no? Y, 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 y cuándo vamos a abrir la puerta y cuándo nos vamos a dar el chance de decir, pues sí, ya, me voy a aventar,
0: sí, es mi única no, vida. Sí, justo, nos quedamos siendo solo aficionados, seguidores, este, viendo viendo cómo otros toman la oportunidad por nosotros y hoy en día creo que cada vez es más, eh, pues es que las oportunidades hoy cada vez están más cerca de, de todos, ¿no? Totalmente. Como lo quieras hacer, eh, incluso no necesitas ser eh, necesariamente el artista, el, el, el que toda la vida ha sido educado en eso, hoy en día están los medios y si tienes la, la habilidad, pues adelante, ¿no? Como, como esto, ¿no? Como un podcast, como una, una obra. Digo, a lo mejor eso lleva más, más complejidad, ¿no? Pero hacer una serie como quien hoy hace videos de, de lo que sea. Y cada vez, eh, lo platicábamos el otro día, ¿no? Yo, yo creo que al final de cuentas la, la constancia y la repetición de las cosas son los que te vuelven experto en, en, en lo que sea. Y, y nadie tiene por qué limitarte o cortarte la... la pues esa posibilidad de que explores lo que tú quieres ¿no? y no sé si sea eh, algo necesariamente de nuestra generación millennial, pero nos, nos tocó pasar por el, por el momento donde las ideas eran casi imposibles llevarlas a la realidad y de pronto encontrarnos en una edad más madura con las herramientas y con la experiencia para poder eh, desarrollarlas, ¿no? nada más es que que queramos y nos atrevamos, ¿no? Quitarnos los miedos y quitarnos eh, las inseguridades de lo que los demás puedan opinar, porque al final lo que se vuelve un, este, ¿cómo crees? Este, ¿pero pero qué vas a hacer? ¿Eso no te va a funcionar? Después se vuelve un reconocimiento de, de la gente, ¿no? Tampoco hay que tomarlo personal, pero hay que luchar contra, contra eso y finalmente la lucha sí. es contra uno mismo, ¿no?
1: Sí. Carlitos luego me pone un video, hay un, él es así como de cosas así de deportistas y así, así videos motivacionales de Jordano, así, ¿no? Y hay un, me pone un video que dice, o sea, va, va a llegar un punto en el que ya nadie cree en ti, o sea, va a llegar un punto en el que nadie entiende lo que estás haciendo ni por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, va a llegar ese, va a llegar ese punto, ¿no? <risa> Y es un camino solitario. O sea, yo lo veo ahorita y sí. O sea, es un camino solitario. Es un camino donde nadie entiende qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Este es un camino de resistencia. Y como dices, o sea, el tema es, no quitar el, el renglón, el tema es seguir avanzando. Todos los días, todos los días, todos los días. Un poquito, un poquito, un poquito. Eh, eso es lo que yo he descubierto ahora. O sea, que, que si quiero que esto sea sustentable, no es echar toda la carne al asador, ¿no? De momento y quedarme sin energía y sin fuerzas y sin dinero y con o sea. la casa hipotecada, ¿no? Sino que es de resistencia, o sea, es de constancia, ¿no? De constancia. Y, y eso, o sea, que es, que es un camino solitario, es un camino solitario. Pero si no, si no le das tú ese valor de que pues es realmente lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? En tu única vida, ¿no? Que realmente lo quieres intentar por lo menos. Y si voy a fracasar y si no me va a salir, pues ya lo probé y ya me aventé Exacto. y no me salió. Y ya a los 40 ya iré y pediré trabajo. Ya veo qué hago. Pero eso es... es...
0: Híjole, no me sé ni me recuerdo la frase. El otro día la, la escuché, pero es, es eso, ¿no? De... O sea, es que el fracaso no es... Sí, es como muy, muy típica, ¿no? Pero el, el, frac o sea, el fracaso no es que, que te salga más, sino no haberlo intentado, ¿no? Entonces, Totalmente. Ya, ahora, evidentemente la primera no siempre van a salir bien las cosas, pero como es, si eres constante, si, eres, si, le, si le das continuidad a, a las cosas y de, y de algún modo aprovechas esa est estructura, te preparas, porque tienes que prepararte, no, no van a salir las cosas arte de magia y solo porque se me ocurrió si sí hay que prepararse uh -huh. hay que ser constante pero eventualmente lo vas a hacer bien y, y mejor ¿no? uh -huh. y, y la otra y la otra es el equipo mencionabas eh, es un camino muy solitario a veces nos cuesta eh, como contarle las cosas o, o apoyarnos o de, de otras personas pero también de que tengamos esa aceptación de, de las otras personas, ¿no? a veces necesitamos apoyo y la gente nos tira de, de a locos, ¿no? tu familia, tus amigos, eh, porque nos perdemos en como que, no, es que son, estos son mis amigos, esta es mi familia, cerramos nuestro círculo tanto que no nos abrimos a, a conocer a gente, cada vez es más, más difícil uh -huh. y si queremos lograr las cosas, también tenemos que abrirnos a, uh, a, sí. a acercarnos a personas, con las que creemos que no necesariamente formarían parte de nuestro círculo, pero que tienen justamente esa afinidad de, de nosotros. ¿no? Que cuando hablamos, o que cuando sí. hablas con, con ellos, pues ya no, ya no eres tú el único loco o loca.
1: ¿no? Totalmente, eso, eso está cañón. Yo, fíjate, ahorita que lo dices, qué, qué bonito lo dices y, que, y yo lo siento, lo siento porque... Entré a un me metí a un taller de guión, y eso es lo que yo más agradezco, de ese taller eso es lo que más agradezco, que, que entre nosotros nos echamos porras o sea que cada semana vamos, alguien lee su guión, este, nos damos retroalimentación, etcétera, eh, nos agendamos, ¿no? A mí me toca leer en un mes, y entonces tienes la presión de, no manches, es que dije que tengo que leer en un mes, entonces me tengo que apurar a escribir, etcétera. Es, es literal así como grupos de ayuda. Casi yo siento que estoy en un alcohólico salón.
0: Ándale, sí, exacto.
1: Pero sí es cierto. O sea, ese es rodearte de otras personas que están en el mismo camino que tú y, ahí, y, a, y encontrar apoyo ahí. Es, y, apoy, y nos apoyamos todos ahí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo lo que más agradezco de este grupo es eso. Uh
0: -huh. Sí, porque ir, ir solo contra el mundo no... Eh... A veces nos cuesta colaborar y, y recibir el, el feedback, ¿no? Pero o si sea, hay que rodearnos y que este... Es algo que, que yo veo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de, del podcast, ¿no? Pues a lo mejor la gente más cercana lo ve como pues, ese loco con su tema, ¿no? Pero justamente empiezas a buscar comunidad con, con gente que sí lo mismo, que, o, que, que te apoya, que, que también busca tu feedback, tienes que empezar a, a involucrarte en esos círculos y a rodearte de, de esa gente, porque de, de otro modo, o sea, de esas experiencias es como te vas retroalimentando, vas aprendiendo y vas, vas mejorando, ¿no? Si te quedas en, en tu mismo círculo, no, no avanzas de, de ahí.
1: Hay una, justo con esto que dices, hay esta idea justo de por los emprendedores, ¿no? Así de que luego dicen, no voy a compartir mi idea de negocio porque se la van a robar, ¿no? Y justo el, el tema, o sea, la recomendación es, no, güey, compártela, compártela en cada oportunidad que tengas, porque esa idea no es perfecta y cada vez que la saques, alguien te va a retroalimentar y te va a decir y le va a sumar. Y lo... Entonces, es más lo que ganas cuando mientras más la compartes, ¿no? Y mientras más va madurando más la idea cuando la compartes, que cuando por no me la vayan a robar, se queda, te la quedas, ¿no?
0: Sí, oye, eh, y cómo, cómo pasa manifiesto, Digo, cerrando un poquito sí. este también los temas pasa, pasa manifiesto, eh, le, los comentarios le va bien en, en Instagram, la verdad es que el formato a mí se me hizo bastante interesante, pero de ahí viene la, la pandemia. ¿Traías ya proyectos nuevos en, entre mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ahí en, en, en la pandemia haces una pausa como, hacia dónde, ¿hacia dónde va esta parte de, de continuar escribiendo y, y qué, te, ¿qué te interesa más? ¿Una nueva obra? ¿Escribir un libro? ¿Hacer una nueva serie? ¿Qué, qué te, 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 ¿Te gustó? te ¿Quieres seguir por este, esta parte creativa? O, o también se vale, ¿no? Fue una pausa, probé y, y bueno, quiero regresar a al mundo Godin
1: eh, No, eso todavía no Todavía no doy en brazo a torcer Todavía digo no es, sí, O sea, es como ahora ya les digo A todos así como Es la última opción, todavía no llegó Todavía no <risa> llegó a ella eh, Pues pasó que Se me acabó el dinero Termin <risa> Todavía Todavía manifiesto Salió con, con, yo no sé por qué del SAT, nunca me habían regresado nada, o sea, como que siempre estamos tablas, uh -huh. y del SAT me regresaron una cantidad que yo dije, órale y entonces eso me dio como para que, para la producción y la producción okay. y todo de, de manifiesto, y ahí acabamos, ¿no? O sea, se acabó el dinero, y como dices, o sea, luego llegó la pandemia, y yo, no, en ese momento, no tenía... ¿No? O sea, en diciembre de 2019, antes de que llegara la pandemia, yo ya me había convencido, porque se me había acabado el dinero, que necesitaba regresar a trabajar,
0: okay.
1: pero que yo no quería un trabajo de tiempo completo, entonces lo que me pareció más noble y donde, donde sabía que tenía puertas abiertas era ir a tocar las puertas de la universidad ¿no? donde estudié uh -huh. y, y pedir chamba, ¿no? así pedir clases. Entonces, eso ha sido la cosa más bonita, más bonita, porque me da la oportunidad, ¿no? De tener hoy una chamba, una fuente de ingresos, ¿no? Que, me da, que de alguna manera como que me mantiene, ¿no? Este, uh -huh. Yo quisiera que fuera más, pero... Eh, <risa> pero me da tiempo, me da tiempo. O sea, que no me daban otra... Pues ahora sí, que no te da la vida corporativa, ¿no?
0: Claro.
1: So, esto me da tiempo. Entonces... Ha sido como, eso ha sido muy bonito. En algún momento un, un maestro me decía que justo hablando de los proyectos artísticos, me decía, es que es muy común que las personas a veces tengan el dinero para sacar el proyecto artístico, pero no tienen el tiempo, ¿no? Claro. O tienen el tiempo, pero, pero no, no tienen, tienen el, el dinero. es Cuando las dos cosas coinciden, eso está increíble. Y hablábamos justo en ese momento de todos los caminos, ¿no? Que fue miel sobre hojuelas y qué cosa más maravillosa. Ah, sí. Y entonces ahorita justo es eso, o sea, como que yo lo veo y digo, bueno, pero tengo el tiempo, ¿no? Entonces he encontrado como ese equilibrio de alguna manera ahorita, ¿no? D donde, donde tengo un trabajo de medio tiempo y donde al mismo tiempo voy ya no a, ya no a 100, ¿no? Ya voy, de veras, voy a 20, Voy a 20, pero no me paro. O sea, de veras, voy a 20 en, 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 mi pro, en Este es un nuevo proyecto. Decidí que el audiovisual me gustó. Eh, Julián, cuando grabamos manifiesto, me echó la maldición. Dicen que, dicen que en el cine es así, que te echan la, que, que alguien te echa la maldición en un rodaje. Me dijo, Diane, ya no lo vas a querer dejar. Y, y y ya no lo quise dejar, o sea, entonces ahorita estamos en eso. Me metía con Michael Rowe, si, si, lo, si alguien está interesado como en temas de guión, de escritura, etcétera, él es maravilloso. De pronto abre, abre cursos abiertos de guión. Uh -huh. Me metí a uno de sus cursos abiertos y tuve la suerte de que me dijera quédate como en el taller permanente, ¿no? Que uh -huh. Julián dice que es mi secta. <risa> okay y entonces ahí es donde estamos ahora este estoy trabajando en enero empecé a escribir un guión y mi objetivo era terminar de escribirlo a más tardar en un año o sea terminando diciembre porque cada año Imcine hace una convocatoria de de apoyos a okay. los guiones uh -huh. entonces yo sabía de esto porque ya había metido mis proyectos anteriores los metía de pronto Imcine y yo sabía de esto, yo sabía que en enero yo tenía que tener terminado para poder entrar a esta convocatoria. Entonces, eso es, el año pasado eso fue, hacer este, estar escribiendo mi guión, ¿no? A la par del, del trabajo. Y, y ya, ahorita en enero lo metimos a, a concurso. Ajá. Y pues ahorita, dis, o sea, disque es esperar, ¿no? Este, a que, a que respondan pero pues al mismo tiempo yo ya, o sea, sigo haciendo correcciones, sigo trabajando en el guión.
0: ¡Guau! Wow. Y qué, ahí qué vamos,
1: padre. esta es, o sea, yo lo veo así, o sea, ahorita, o sea, es un proceso que va a tomar su tiempo. Cuando, cuando yo le platicaba a una maestra cómo me había, mi primera experiencia con todos los caminos, ella me dijo, Dianitza, te metiste a la cola te metiste a esto esto que te decía, de mándale un correo a Jimena y Jimena cuando me contesta, no, pues Jimena igual y nunca te contesta. Entonces fue como, ¿cómo lo podemos hacer? No, entonces claro. me dijeron, se puede a lo mejor, se, lo, cómo lo veo contigo? ¿Puede ser un evento privado? Así que le voy a pedir aquí matrimonio a alguien y necesito rentar el <risa> <risa> la sala de cine y me dijo, "Este chavo, si es como evento privado, si es conmigo. Y lo vemos ahorita y ahorita quedamos la fecha." Entonces wow. fue así, lo veo contigo. Y entonces esta maestra me decía, es que te metiste a la cola. O sea, agarra, te metiste y lo hiciste. Y y ahorita el camino que estoy eligiendo tomar es el de seguir, seguir las reglas, o sea, seguir las reglas del gremio, ¿no? El gremio dice que tienes que escribir primero tu guión, que lo tienes que meter a concurso, este,
0: que vamos a 20.
1: Entonces yo dije, ahora, vamos a 20... Vamos a, vamos a seguir las reglas del gremio, ¿no? Y, y, y me ha hecho más humilde y me ha hecho respetarlo y, y estoy, estoy aprendiendo de ellos también. Entonces, eso eso me está gustando.
0: Muy bien, qué, pa, qué padre, Dani. Entonces, ahora va a ser algo hacia lo, lo audiovisual.
1: Audiovisual. Uh -huh.
0: Muy bien, yo pues, seguramente te va a ir muy muy bien porque además, como dices, te sigues preparándola la verdad que qué buena onda que no lo hayas dejado y que lo sigas persiguiendo. Pero también, bueno, yo ya también para, para mí me, me queda muy, pues muy padre la, la, la o sea, está muy, muy padre toda, toda tu historia, cómo, cómo llegaste a, a todo esto y cómo sigues construyendo sobre, sobre eso, ¿no? Te has topado con, con gente como dices que te ha venido a, a sumar, a apoyar. Encontraste el equilibrio ahora este, como, eh, como profesora, uh -huh. y, pero sin dejar de lado el otro tema, ¿no? Al final de cuentas fue justamente es... tener ese equilibrio para tener el tiempo de dedicarle este, lo que se merece, esta pasión que, que tienes ¿no? Y una, una pregunta, ¿la persona que es el protagonista de la, de la obra la fue a ver? No, no. <risa> supongo que sabe,
1: yo creo que sí, o sea, si en algún momento, una sola vez en su vida, se le ocurrió esto que arme? o es más, de, ¿sabes qué? Sí supo, sí supo, y supo porque aparte, o sea, es que teníamos amigos en común en Facebook, entonces o sea, los amigos en común compartían de pronto, este, o sea, seguro que sí. Y aparte la obra se llama, pero es que este hombre era, era como, yo digo que tenía como un alto sentido estético de cómo tenían que ser las relaciones y entonces él todo siempre era así como perfecto, o sea, como todo tenía que parecer cinematográfico, ¿no? Okay. Entonces, él en, un día me regaló un libro y en ese libro, en la dedicatoria, eh, me escribió una parte de ese libro adentro. Y la dedicatoria decía, todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti. ¡Wow! Entonces, <risa> entonces, este, entonces, yo creo que nomás del título yo digo que... Y luego, por si no se acordaba, cuando nos reencontramos, yo le regalé otro libro. Y en la dedicatoria le contesté, muchos años después, también a mí, todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti.
0: Qué, qué padre está Está Bastante interesante Se Entonces... la perdió,
1: nadie, nadie lo va a querer Así como yo lo quería pues sí, Se la
0: Se la perdió ya, O sea, se ya no perdió, lo, mi ya amor. ni en Face Ni nada, ya
1: No, 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 no la última vez que se fue Ya se fue, o sea, la, la última Vez que se fue, fue así como O sea, esa, vez, esa última vez que llegó Un mes y se fue este, nos escribimos en otro momento y me dijo dramáticamente, como siempre en nuestros encuentros, eh, ya no te puedo seguir escribiendo porque mi novia sabe de ti y sabe lo mucho que significas para mí o significaste para mí, entonces ya no te puedo seguir escribiendo. Eso fue lo último que me dijo, eso es lo último que nos hemos dicho y espero no volver a espero que no llegue nunca otra vez así como 12 años es mucho tiempo o algo así para
0: la temporada 2 no
1: y si regresa y hacemos otra obra es en otro tono, de mujeres empoderadas exacto
0: muy bien Dian pues listo, la verdad es que fue una plática muy, muy bonita Ajá, sobre gracias. todo quería que esta primera charla pues justamente platicáramos sobre sobre toda esta trayectoria y todo este camino que has tomado para para convertir esa, esa pasión y ese gusto que, que tenías en, en la prepa, en la, en la secundaria, pues hoy como lo ves ya en una realidad y, y, ya de, y además ya buscando en algo, como tú dices, ya alineado a la industria, ya de manera mucho más profesional y siguiendo los pasos que hay que, sí. que, hay que seguir. La verdad es que también eh, espero que, que nos vuelvas a acompañar.
1: Eh,
0: claro que sí. Ya, ya en, otro, en, otro, en otro tono, porque a mí me gustaría este, abordar varios, varios temas que creo que tú puedes aportar muchísimo. Eh, y digo, por, por adelantar, lo comentamos, eh, eh, pues ya a lo mejor desde una, desde una forma más, más seria, pero también más, más abierta e, e, e informal. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves este tema de... De, de la de, de la educación que lo, que lo estamos viendo cómo, cómo ha cambiado y cómo debe wow. de cambiar la, la educación profesional para, para las oportunidades en los, en los trabajos y, y entendería también que, que a nivel de psicología organizacional cómo hacia la orientación vocacional no, no necesariamente wow. ya hoy en día el camino es este, como, como te lo decía ¿no? lineal y y a ver, la escuela y tengo una carrera y voy al trabajo, la falta que, que nos hace falta hacia, hacia que nos impulsen más hacia el emprendimiento y cómo desde tu punto de vista también a nivel profesional y, y desde el punto de vista educativo, cómo se debería también incluir pues el uso de las tecnologías, ¿no? porque no todas las carreras lo, lo ponen sí, y cómo, cómo puedes apoyarlo aprovecharte de, de eso para, pues desde, desde una carrera profesional, pues llevarlo a un, a un tema este, más casual, ¿no? Como son la, el manejo de, la, de las redes.
1: Totalmente. Uy, me encanta, todos los temas me encantan.
0: ¿No? Y, y también, bueno, hay eh, esto que, que has llevado de la lectura, eh, sé que... que, que o, o al menos es mi, mi percepción que te gusta mucho el tema de la filosofía.
1: Uh -huh. Sí.
0: Este, entonces hay, hay, hay muchos temas, ¿no? Este, el tema de, de los miedos, las inseguridades. Eh, también el tema de las relaciones a veces es, es importante, ¿no? Muchos no sabemos cómo manejar las relaciones a nivel de psicología. Cómo entender cuando estás en, un, en una situación que de plano no tiene solución y cómo salir de, de ello, ¿no? Más, más todo lo que también tú este, tengas en, en mente en otro tono más, más divertido, no, no, no tan... No tan me serio.
1: encanta. Oye, como psicóloga, yo, yo, no, yo, no, yo creo que soy la peor consejera de la vida, yo por eso no doy consejos, <risa> este, pero nos, aquí, aquí compartimos eh, nuestras locuras y nuestras, nuestros conflictos y, y los podemos desmenuzar y eso me encanta.
0: Y, y esa es la idea, ¿no? Sin, este, ¿no? No es una clínica y, y no es este, sin ser expertos de, de, de nada porque no, no, es, no es consulta. Pero, pero como dices desde desde nuestro punto de vista porque eso es, es, es lo, lo que te comento a veces como así como como te pasó con la obra ¿no? que hubo personas que oye yo me siento identificado con esa historia yo tuve una historia muy similar y son las historias que pues la gente común ten, tenemos y que y que no se cuentan ¿no? siempre generalmente las historias que llegamos a ver son pues estas que son idealizadas, que, que viven en, en cierto segmento y que al final de cuentas son más aspiracionales que, que, eh, que aterrizadas a la realidad.
1: Sí, yo con mi guión justo eh, como batallé en que me en, en, de pronto en asesorías del guión me decían es que se tienen que quedar juntos, ¿no? Se tienen que quedar es que se tienen que quedar juntos, no, no se quedaron juntos, no se quedaron juntos y por eso es, eso es lo padre de la historia, ¿no?
0: Exacto. Ah, bueno, no, no tenía yo presente el, eh, el fin, aunque me lo. Digo, lo entendía, obviamente, por, porque así finalizó la,
1: la, historia. la historia. Claro. Sí, no, no se este, podía. Eso se está padre, punto, ¿no? Sí. Porque no es
0: la típica historia romántica con el final.
1: Exacto.
0: Feliz entre con el final feliz, entre comillas, porque al final de cuentas eso no significa que la vida sigue, ¿no? Y generalmente nos quedamos con eso, en que la historia termina. En que fueron felices para siempre.
1: Eh, exacto. Sí, no, si sí, no, no, hombre, sí, si sí, no, si sí, no, no hay, no hay aprendizaje ahí, no hay crecimiento, no hay realmente, no, o sea, como yo creo que si, si Irene, la de la historia, hubiera terminado con Javier, este, juntos, pues a lo mejor se casaban y a los dos años terminaban divorciados y con un hijo. <risa>
0: Oye, y... Está
1: más bonito el final de no, no se quedaron juntos.
0: No, pero yo creo que sí es una historia que, o sea, ¿has, has pensado en, en alguna forma de, de, de que vuelva a estar presente? Ya sea como obra, como, como videoserie.
1: Sí, sí, tiene, eh, estoy, tenía un guión para Instagram, o bueno, tengo un guión para Instagram. Eh, para igual hacerlo, esos eran, iban a ser capítulos más o menos de cinco minutos y, y estábamos planeando cinco capítulos y ahí contábamos toda la historia. Eh, pero lo paré porque en algo, o sea, hay, hay, hay una parte que nunca quedó clara con los hombres, perdón, pero eran, o sea, era una cosa así, o sea, los hombres que me daban retroalimentación, o sea, que me estaban ayudando, me estaban dando asesoría de guión. Ok. Como que siempre salía el, pero es que ¿por qué ella no se avienta? Si ya este güey está aquí, ¿no? Y era porque rompieron el corazón cuando era niña. <risa> y pues sí, pero eso ya pasó hace mucho, o sea, ¿no? Y es como como que a mí me costaba mucho trabajo que entendieran lo importante que era para para mi personaje femenino Ajá. el que le rompieron el corazón y que ella si decía que sí esta vez la iban a tirar o sea la iban a o iba a pasar un mes o tres meses porque ya conocemos al muchacho y, y luego bye y y hubo un, una retroalimentación que me dio un un asesor que me dijo es que entre los 10 y los 11, o sea, cuando estas, esta niña se hace novia de él, o sea, en tu quinto de primaria y en tu primero de secundaria, no manches, Diana, es un mundo. O sea, pasó de niña a puberta, ¿no? O sea, se pasó de niña a adolescente. Y, y cuando me dijo, y me dijo, de ahí solo podrías sacar algo, pues una, una peli o un material, pues, o sea, solamente mirando esa, esa parte, ¿no? Y eso me pareció más interesante que toda la historia. O sea, para hacer algo nuevo como audiovisual, uh -huh. eso me pareció, me pareció que por ahí iba. O sea, dije, si lo que voy a hacer puede ser mejor contando ese cacho de la historia solamente, eso voy a hacer. Uh
0: -huh.
1: y, si, y si no, ya está el otro guión, ¿no? Para audiovisual o algo. Y si tengo la inquietud, nada más que ahorita Alberto está en... En España, porque él es de España y por la pandemia se fue para allá. Uh -huh. Pero sí tengo la inquietud de, en algún momento de hacernos ojitos y decir, ¿qué onda? ¿Nos aventamos otra temporada? Entonces, eso, eso sí, es lo bonito del teatro. Lo bonito del teatro es que ya ha montado, o sea, ya ha montado, es como cuando repetimos.
0: Sí, yo creo que sí se vuelve a hacerle va a ir bastante bastante bien y creo que muchos de los que ya la vieron seguramente van a repetir.
1: Sí, eso teníamos mucha gente que repetía. Eso está bonito también del teatro que la, alguien se se enamora de tu historia y van y van porque porque la gente misma te dice es que cada día es una cada vez que interpretas es una interpretación distinta, ¿no? Ahora salió más dramático, ahora salió bien chistoso esto, ahora salió ahora ahora lo odié, ¿no? <risa> A, sí. a Javier o, no, ahora sí te viste bien mensa, ¿no? O sea, como es la misma historia.
0: Sí, justo eso tiene el teatro. La verdad es que a mí también me gusta mucho por, por eso, porque, o sea, aunque sean los mismos actores, puedes llevarte otra Y además nunca, una historia siempre la puedes ver de diferentes matices dependiendo del estado de ánimo en el que estés. En el
1: que estás, es verdad.
0: Entonces no es lo mismo este como lo Inclusive con este tema de la pandemia, ¿no? No es lo mismo a lo mejor como lo vieron las personas antes de y ahora, ¿no? Que, que caen muchos, muchos veintes.
1: Sí, ahora que estamos más reflexivos, ¿no?
0: Sí, no, nos pasó a todos, ¿no? Durante durante la, la pandemia. <risa> Bien, pues, no sé si, si quieres agregar algo más, Dian Yes, no, hombre, bestia. nada
1: más. Darte las gracias por el espacio, Israel. Yo encantada. El día que quieras, este que echemos chisme, aquí los tres, yo encantada. Me encantó, me encantó venir a, a, a hablar podcast.
0: Muchas gracias, Yancy. Sí, este, en el próximo, eh, bueno, en el próximo episodio ya estará eh, Andrea y Iván, eh, nos estaríamos poniendo de acuerdo para tener otra otra plática porque es lo que te digo yo creo que mientras más puntos de vista haya este siempre siempre es mejor y, y se puede aportar mucho más no y sobre todo lo, los temas que que, que traemos en mente este y bueno hay ah, sí, pelotearlos sí. porque sí. hay muchas cosas que que son, son interesantes y la idea también pues es continuar con esta idea de, de tener eh, más invitados de que haya personas que, que hay, hay mucha gente interesante que no necesariamente tiene que ser famosa Totalmente. pero que puede compartir eh, cosas muy muy valiosas y sobre todo esto no la idea es que quien se pueda sentir identificado no es que haga lo mismo no pero simplemente que pueda ser como ese empujoncito de lo que no a veces no nos atrevemos a hacer
1: me encanta, qué bonito. Muchas gracias, Isra.
0: Muchas gracias, Diane. Eh, pues nos vemos y finalizamos. Gracias.